0: Muy, pero muy buenas noches liberados y liberadas, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un día maravilloso, espero que hayan tenido una buena mañana, una buena tarde, una buena noche también. Y bueno, comienzo este odio agradeciendo a Dios el Universo por mi vida, por permitirme estar nuevamente grabando este segundo postcat de nuestro taller de saber perdonar, porque... Uno en la vida, chicos, uno tiene que ser muy agradecido con Papa Dios y el Universo, ¿no?, porque estamos en un tiempo muy duro, en un tiempo de confinamiento, en un tiempo donde estamos encerrados y que verdaderamente vivir, oler, levantarte cada día, abrazar a tu prójimo especialmente a tus seres queridos con los que duermes, con los que convives diariamente es un privilegio y entonces hay que estar agradecidos por esto, yo los invito a todos los días apenas que te levantas a agradecerle a Dios y a la vida por esta nueva oportunidad no y por eso comienzo diciendo esto porque hay que ser muy agradecido, acá no solamente vamos a aprender a sanar y a liberar nuestras emociones negativas sino también a ser agradecidos con la vida, cuando tú agradeces la vida te recompensa de una manera muy pero muy impresionante. ¿no? Hoy vamos a hablar chicos en nuestro segundo capsulita de un tema muy importante que yo sé que les va a encantar a muchísimos que es el tema de el autoestima. Yo sé que este tema es un de mitad, un concepto muy pero muy trillado en las redes sociales porque... Porque han subido muchas fotos, muchos actores con videos de sus cuerpos, con celulitis, con estrías, en fin. Pero acá yo no les vengo a enseñar una foto, ni les vengo a mostrar la diferencia de mi antes y después, sino a hablarles, a exponerles de este tema. Porque es importante lo que verdaderamente es el autoestima, ¿no? Para nosotros los guías espirituales. Entonces yo les voy a hablar. Y les voy a decir que la autoestima consiste en tener una actitud positiva hacia uno mismo por lo tanto la autoestima implica básicamente en quererse y en aceptarse pero más que quererse yo diría amarse, quererse y respetarte cuando tú estás haciendo una sopita siempre hay un ingrediente no que las costillas, que el agua que el caldito de gallina en fin, bueno cuando tú quieres subir tu autoestima tienes que agregarle estos tres ingredientes más voluntad, no porque yo siempre he dicho que cuando tú quieres salir de una situación tienes que agregarle muchísima voluntad, porque tú te puedes leer muchos libros, te puedo mandar muchos audios, pero cuando no lo pones en práctica, verdaderamente nada de esto te va a servir te va a pasar como la canción de Shakira, ciega, sol muda y te estará no entonces verdaderamente tienes que tener muchísima voluntad para subir el autoestima no entonces miren muchas veces nosotros nos preguntamos por qué es importante nuestro autoestima yo les voy a decir una cosa antes de ponerme a exponer todo este tema primero el autoestima es una cosa de aceptarte a ti mismo y no solamente hablo de lo físico, de mis defectos físicos, de los supuestos defectos físicos que tengo, sino también de los defectos que tengo en cuanto a la personalidad. Cuando tú aceptas tu personalidad, que tú eres diferente al resto de la persona, mi hijo nadie te va a bajar de ese pedestal, créelo que no. Muchas veces, nosotras hemos visto en películas, en series, novelas, libros, en fin. Que en los años de 1780, en los años de Bolívar, eh, la mujer siempre ha combatido con este tema de la autoestima. Por ejemplo, a mí me encanta mucho una serie que se llama Anne él porque esta serie te enseña especialmente el papel de la protagonista, que uno se tiene que amar uno mismo no Esta chica por el simple hecho de llegar a un pueblo En donde todas las chicas son hermosas Rubias, pelis negras Y ella es la única pelirroja, pecosita, flaquita, blanquita Que hay, todo el mundo la queda viendo como el bicho raro Especialmente porque es huérfana Y... Y porque es pelirroja, ¿no? Entonces todo el tiempo se la habían criticando a la pobre porque es huérfana y porque es pelirroja, ¿no? Entonces esta muchacha siempre es tan resiliente que siempre lucha contra eso. La hieren, la lastiman, pero siempre lucha y lucha y lucha, ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta que nosotros podemos salir de esto y que a pesar de las críticas que la misma sociedad nos impone, podemos salir adelante con nuestra fuerza de voluntad, ¿no? Y con nuestro amor propio. Yo siempre he dicho que si tú no te amas a ti misma, no puedes amar al resto, no puedes amar a tu pareja, no puedes amar a tus hijos, no puedes amar a tu madre, ¿no? Tienes que amarte a ti tanto, 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 que nadie te pueda quitar ese derecho, que nadie te pueda quitar a ti esa voluntad, ¿no? Entonces es algo que verdaderamente tenemos que aprender. Y ustedes me van a decir, oye, pero Leza, ¿cómo voy a aprender a amarme a mí misma? Es algo que tú misma tienes que buscar yo no me puedo meter en tu mente y, y, o en tu personalidad y buscar la manera de cómo tú te vas a amar a ti misma, ¿no? Tienes que aprender a quererte a tu manera, ¿no? Porque yo no conozco tus defectos, yo no conozco tu vertedad. yo Si yo me pudiera a conocer, los defectos de todo el mundo huiría como todo ser humano, pero como yo no soy tú, como yo no soy tu yo interior, y eso es una relación de tu yo interior contigo, entonces tienes que buscar la manera de poderte querer a ti misma, ¿no? en ti está la respuesta, en mí no está porque no te conozco, pero en ti está la respuesta, entonces tenemos que buscar ¿no? las claves, yo te puedo dar aquí claves ti, y todo lo que tú quieras, pero en ti está la respuesta y en ti está la fórmula, ¿ok? Entonces... En los años 1700, en los años 1800, la mujer siempre ha seguido un patrón de lo que la sociedad nos impone. En los años de antes, eh, uno tenía 14, 15 años, no se había ni siquiera terminado de desarrollar ya cuando te estaban imponiendo casarte con alguna persona o ya estabas comprometida con algún hombre asqueroso pero que estaba sumergido en dinero, ¿no? Entonces, gracias a Dios, con el paso del tiempo, mujeres valientes que subieron el brazo, dijeron, no más, acabo con este patrón, ya no puedo más con lo que la sociedad me impone arriba al patriarcado. Y nacieron todas estas corrientes que hoy en día conocemos como las feministas. Algunos hombres envidiosos, les voy a ser sincera, le dicen feminazi, pero olvídense de eso. Nada más son puros hombres envidiosos que le tienen mala leche a las feministas el feminismo consiste en defender los derechos de nosotras las mujeres nada más, en defender lo que nosotras somos, en defender los derechos que tenemos en cuanto a a las oportunidades de trabajo y todo lo demás porque las mujeres seguimos siendo discriminadas en cuanto al nivel laboral, al hombre le pagan más, al hombre le dan el mejor cargo o dicen que uno como mujer no puede tener un cargo igual que el hombre porque uno es mujer y así te discriminan todo el tiempo en cuanto a si hay no que un hombre maneja mejor un carro que una mujer en fin o que una, un hombre puede manejar una empresa mejor que una mujer, en fin, hay tanta discriminación por parte de la sociedad, ¿por qué? porque hay ciertos patrones que te dicen que esto nada más lo puede hacer la mujer y los demás es para los hombres, ¿no? La mujer nada más nació para cuidar el hogar, para ser ama de casa, para amamantar a los hijos, para parir como un conejo, pero el hombre es el que tiene que salir a trabajar, y sí, eso está en la Biblia y todo, pero vivimos en un tiempo actualizado, vivimos en un pleno siglo XXI que verdaderamente ya, uy, Dios mío! ya eso ya pasó de moda, entonces verdaderamente chicos y chicas solo tienen que tener muy en cuenta todos esos patrones y dejar de que hoy en día esos patrones no influyan en nuestro pensamiento, en todos los sueños y todas las metas que nosotros tenemos como mujeres. Gracias a Dios y a todos los derechos y a todas las instituciones y organismos internacionales que nos apoyaron, la mujer pudo surgir a través de los años. La mujer es lo que hoy en día es. Gracias a todo eso, gracias a que hubo voces muy, pero muy altas que dijeron abajo el patriarcado. Y eso es lo que tú tienes que hacer, ¿no? No te estoy diciendo que te mames a golpes con otra persona por el simple hecho de que, ajá, pero sí que aprendas a alejarte de muchas personas negativas y que aprendas a alejarte de esas personas críticas que no te dejan ser lo que tú eres. Ay, Alexa, me voy a alejar de mi mamá porque mi mamá no me deja hacer, no, con, trata de comunicárselo a tu mamá. Y si tú eres madre y me estás escuchando en este momento, yo te digo una cosa, cuando tú tienes un hijo y está en la etapa de la niñez, la niñez, la puerta, es la etapa del descubrimiento, ahí tu hijo comienza a descubrir el mismo, ¿no? el sexo que le atrae si le gusta su mismo sexo o si le gusta el sexo distinto, también descubre su personalidad, comienza a desarrollar su personalidad, ¿no? entonces si de pronto tu hijo le gusta vestir de negro tu hijo le gusta la metálica no es porque siga un patrón o no es porque todos los amigos sean emo yo tan voy a ser emo no es porque le gusta eso no es porque él trata de juntarse con personas que sean parecidas a él que tengan los mismos gustos no es que todos se sigan porque todos están obligados a vestir de negros o a escuchar metálicas sino que son son un grupito, no es como nosotras, no los que ustedes me están escuchando ya hacen parte de este proyecto, somos personas que tenemos heridas emocionales pero que seguimos, queremos seguir adelante, pero nos vamos a apoyar mutuamente. Así pasa con los grupitos estos de los emo y de toda esta vaina, que son personas que se incluyen en estos grupos porque se sienten identificados con las demás personas, ¿no? pero no es porque sean la copia tal cual. Entonces hay que dejarlo desarrollar su identidad porque ahí es cuando el niño comienza a decir quién soy, ¿no? Y, y para dónde voy, ¿no? Y comienza a autodescubrirse, ¿no? Entonces cuando ya tú estás en la adolescencia y ya sabes más o menos qué eres, entonces para dónde voy, ¿no? Entonces hay que dejarlo desarrollar, ¿no? Entonces ustedes me van a decir, Alexa, pero por qué es importante el tema de la autoestima, yo te lo voy a decir primero porque. Eh, podemos conseguir querernos tal cual y como somos, no estar bien con nosotros mismos, confiados, seguros y sobre todo estar en sintonía con uno mismo. Ese tema de conseguir querernos tal cual y como somos ya se lo he explicado, no que es uno de los puntos más fundamentales que tiene el tema del bajo del autoestima, perdón. Hay que querernos con todos los defectos, no hay que dejar y hay que ponernos unos tapones en el oído y dejar de escuchar tanta estupidez de las demás personas por el simple hecho de que si nosotros no nos gusta tomar... Y todos tus amigos son unos borrachos Uno también tiene que ser igual que los demás O sea, yo no entiendo eso Mi familia me vive criticando todo el tiempo Porque yo no bailo, porque yo no tomo Pero esa es mi personalidad O sea, nunca en mi vida me ha llamado la atención el bailoteo Nunca en mi vida me ha llamado la atención eh, Cogerme yo a bailar Y mejor dicho, no nunca me ha llamado la atención eso. No me gustan los lugares eh, que tengan mucho ruido no me gustan los lugares de pronto en donde haya mucho borracho ni nada de estas cuestiones. O sea, estas cosas verdaderamente yo las rechazo supremamente. y prefiero, chicos y chicas, un lugar tranquilo. Yo prefiero verdaderamente un lugar en donde esté la naturaleza. Un lugar en donde verdaderamente yo diga que hay paz, que hay tranquilidad pero esos lugares verdaderamente en donde hay tanto ruido, en donde hay tanto, tanta verbena no me gusta entonces a mí, yo soy una persona en paz y tranquila y así me amo y me acepto como, como soy o sea con eso no he tenido problema el problema que siempre he tenido ha sido con relación a mi problema físico el resto normal en cuanto a mi personalidad yo me amo y me acepto tal cual y como soy pero el, el problema es físico, siempre me ha aceptado porque siempre he querido seguir el patrón de una mujer que no tiene celulitis, de una mujer que no tiene estrías, de una mujer que no tiene vellos en el cuerpo, en fin, siempre he luchado con todo eso, pero acá estamos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el autoestima? Seguimos. Eh, también cuando nos conocemos a la perfección, sabemos, cuál es, a la perfección perdón, sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles por lo tanto esto nos permite trabajar nuestras virtudes hasta el punto de desarrollar lo mejor que tenemos de nosotros mismos o so, consiguiendo perdón, así autorrealizarnos como persona el otro patroncito que es muy bueno que nos enseña la autoestima es además cuando afrontamos el mundo con una visión totalmente positiva somos mucho más capaces de conseguir nuestras metas, nuestros objetivos muchas veces esto eh, sucede lo que llamamos la profecía del autoconocimiento ¿no? del perdón del autocumplimiento, me estoy equivocando mucho perdónenme sino que ya esté muy de noche y no logro ver bien las letritas entonces, por ejemplo, si crees que no vas a, a ser capaz de conseguir algo, seguramente no lo vas a conseguir porque no vas a realizar muchas de las cosas que tendrías que hacer para poder conseguirlo. De lo contrario, con una visión mucho más positiva y proactiva, podemos llegar a conseguir todo lo que nos proponemos. Y el último es cuando uno está bien con uno mismo, se ve reflejado en su comportamiento y relación con el entorno. Esto es lo que yo le dije anteriormente, No, cuando tú vas por la calle, cuando tú vas con esa personalidad que eres segura de ti misma, que te amas a ti misma, que confías en ti misma, eso lo reflejas a la demás y por eso es que ahí comienza lo que llamamos la ley de la atracción, por eso es que comienzan los famosos admiradores, por eso es que comenzamos a atraer más hombres, más mujeres, por eso, porque cuando nosotros irradiamos eso, que nos amamos a nosotros mismos, vienen más pretendientes a nuestra vida, ¿no? Cuando nosotros vivimos todo el tiempo en la soledad, es porque no nos aceptamos totalmente a nosotras mismas, cuando nosotros eh, nos preguntamos, oye no me quedé ni siquiera, no se, no levanto ni siquiera el polvo de mi casa, es por eso, porque todo el tiempo vives con un complejo de ligue madre que no te puedes ver al espejo porque dices, no, atrás Satanás, soy horrible, soy fea, mejor dicho, la Betty la fea me queda pequeña, <risa> en fin... Yo siempre he dicho, si tú eres gordita, amate gordita. Si tú eres flaca, amate flaca. En fin, no tienes por qué adelgazar porque las demás personas te lo digan. O no tienes por qué engordar porque las otras personas amate tal cual y como eres querida y querido. No tienes por qué seguir ese patrón, ¿no? Entonces yo les voy a dar 10 claves. Pero antes de eso, ustedes me van a preguntar. Oye Alexa, ¿pero cómo puedo saber yo que tengo bajo autoestima? Pues bien, ¿puedes saber que tienes bajo autoestima? Cuando presentas lo siguiente Primero Cuando no tengo seguridad en mí mismo ¿Quién no le ha pasado esto? Que va caminando con la, por la calle Con una inseguridad No hablo de la inseguridad de Que te van a atracar Porque sí lo hacen Sino de que la inseguridad De que te ve feo De que si te miro muchacho Te va a ver el lunar Que tienes en la cara Que si te que si pasa una chica te va a ver el grado que tienes en la carosa vives con una inseguridad incompleta y vives con tanta inseguridad que piensas que las demás personas no se van a fijar en ti mismo que no eres lo, lo totalmente suficiente para amarte no, 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 eso es una barbaridad para que te amen, en fin, en fin la otra es no expreso mis gustos opiniones por miedo a ser rechazado o por pensar que mis opiniones no tienen el mismo valor que las opiniones de las demás personas a mí me pasa esto todo el tiempo eh, la otra es no me siento merecedor de las buenas cosas de la vida, también me pasa y yo sé que le pasa a muchas personas, no me esfuerzo por conseguir lo que quiero y ya de antemano creo que no lo voy a lograr, la otra no me relaciono con las demás como me gustaría ya que pienso que no voy a hacerlo bien y me van a dejar a un lado. La otra es necesito la aprobación de los demás con mucha frecuencia, me dejo pisotar con facilidad, veo el resto de personas como superiores a mí, me gustaría ser como ellos, temo a decir lo que siento, ya no tal vez no les gusta a los demás lo que digo, no me siento feliz, casi nunca estoy contento con lo que hago, me cuesta acabar eh, con lo que pienso, ya que me desmotivo con mucha facilidad, me siento culpable, me siento poco atractivo, envidio la vida de los otros, siento que no tengo nada que aportar, me siento ne nerviosa la mayoría. Amo. ...la mayor parte del día... ...me es casi imposible tomar la iniciativa... ...pienso en mis debilidades y casi nunca me paro a pensar en mi fortaleza... ...verdaderamente todo esto... ...son síntomas de baja autoestima... ...y todo esto lo que le acabo de decir... ...lo tengo yo a flor de piel... ...al 100% vital... ...y todavía lucho con eso... ...bueno, pero si le soy sincera... ...después que me leí un libro... ...que me recomendó una querida amiga psicóloga... ...eso acabó totalmente... ...ahora me siento muy segura... ...de las cosas que hago tomo decisiones muy segura, me acepto tal cual y como soy. Si quieres que te regale este libro virtual, me puedes escribir directamente a mi Instagram y con gusto te lo voy a regalar, ¿ok? Entonces, más que un libro, esto va a ser tu amigo, va a ser tu aliado porque es un taller. O sea, es un taller en donde el mismo en el mismo libro te pone a leer una un fragmento y te comienza a hacer preguntas a ti mismo, o sea, es como si tú tuvieras una psicóloga plasmada en un libro, es muy bonito, es muy bonito para las personas que lo quieren adquirir, me pueden escribir, y yo se los puedo mandar, eh, los puntos para poder aumentar esa autoestima es primero, Deja de machacarte, Dios mío, ya basta, por favor. Tenemos que ser realistas tanto con nuestras virtudes como con nuestros defectos. No somos perfectos, pero la intención no es serlo, el objetivo es ser feliz. Así que para lograrlo debemos aceptar las cosas que nos hacemos tan bien y aprender de ellos. Y por supuesto no restar la importancia a las cosas que sabemos hacer bien, sino valorarlas como se merecen. El segundo es eh, pensar siempre en positivo. Yo siempre les digo, cuando ustedes comencen un proyecto, olvídense del no puedo, del voy a intentarlo o no voy a tener éxito y cambien las palabras y me va a ir bien, voy a tener éxito, esto va a ser un privilegio para mí, voy a tener las mejores enseñanzas, en fin. Nunca le vean el lado negativo a las cosas, al contrario, vean siempre el lado positivo a las cosas y verán que esto va a ser una enseñanza muy buena para su vida el tercero es ponte metas realistas y que puedes cumplir metas a las cuales sea relativamente fácil de llegar poco a poco las podemos aumentar y veremos que paso a paso estamos consiguiendo lo que nos proponemos si fracasamos aprendemos de ello sin culparnos de nuestros errores hay que aprender en que la vida uno puede fracasar tú tomas una decisión y fracasas y no tienes que sentirte culpable por eso para las personas que no han visto mi primer podcast del perdón pueden irlo y lo pueden leer y ahí van a aprender el por qué es importante soltar todas esas cosas que no nos dejan seguir hay que perdonarnos a nosotras mismas para perdonar a las demás personas el otro es que no te compares cada persona es un mundo y tú eres el dueño del tuyo céntrate en ti en tu vida envidiando y idealizando la vida del resto lo único que conseguiremos es sentirnos desgraciados todos tenemos algo bueno que aportar y de nosotros depende encontrarle el camino indicado. Toda una vida nos vivimos comparando con las demás personas. Toda una vida. Oye, yo quiero ser igual a mi prima. Quiero tener el cuerpo de Bellonce, Quiero tener el cabello de J-Lo. Quiero tener la nariz de Witcher Witherspoon. O sea, toda una vida vivimos así. Comparar, o sea, queriendo lo que... Queriendo queriendo cosas que verdaderamente no nos pertenecen o también me vivo comparando la mayoría de las personas que están alrededor me comienzan a comparar es que tú ¿por qué no eres igual a tu hermano? ¿por qué tú no eres igual a, a tu abuela? ¿por qué no saliste igual a tu papá? en fin, pero esto debemos acabar con este patriarcado y decirle a mi mamá o a mi papá que me está comparando ahí, mamá yo soy un molde totalmente diferente indiscutible, ¿qué te pasa? no mentira hay que hablar y tener una comunicación muy padre con los papás, sentarse y hablarle de que tú eres una persona totalmente a tu hermano a tu tío, a tu tatarabuelo, en fin, y que tú desarrolles tu personalidad como tú quieras, en fin. De vez en cuando sí hay que aceptar un consejo muy bueno, pero siempre y tanto no sea crítico, ¿no? De que te destruya totalmente, ¿no? El eh, perdón, el quinto es acéptate y perdónate. ¿no? Ya hablamos del perdón, y ustedes saben la clave del perdón, y ustedes saben que para perdonar hay que aceptar los errores de la vida. Entonces, estamos a tiempo de hacer un borrón y cuenta nueva, y ustedes saben eso. El sexto es hacer críticas constructivas acerca de ti mismo, que todo lo que digas sirva para mejorar, no para estancarte y culpabilizarte, sí mismo aprendes a encajar las críticas de forma que no te afecten, tú mismo te puedes autocriticar, tú mismo te puedes dar consejos, tú mismo puedes pensar antes de hacer las cosas, y tú mismo debes ajá, de olvidar las cosas fácilmente ¿no? y de hacerte críticas autoconstrictivas. ¿no? Eh, eh, si tú eres María, puedes decirte, no, María Campano, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que mejorar en esto, la próxima le vamos a meter más empeño, en fin. El 7 es trátate con cariño y respeto siempre, ya se lo he dicho, tienes derecho a ser feliz y, a y tienes que contagiar, o sea, contagiarle esa felicidad a las demás personas. El 8 es regálate tiempo. Eh, encontrarte con en, tienes que tratar de encontrarte contigo mismo, de amar los tiempos. Si estás soltera, estás soltero. No tienes por qué culparte de eso. Tienes que aceptar la situación. Tienes que amarte tal cual como eres. Tienes que amar la situación que estás viviendo. En fin, el no es superar tus lastres. Hay personas que vienen arrastrando mochilas llenas de pesos, trabajos que no les satisfacen, relaciones que no les aportan nada, hábitos que no les gustan. Para superar todos estos lastres. Las tres, perdón, es preciso tomar cierto control sobre la situación personal en positivo y tratar de cambiarlas. Y el último es que cada noche antes de costarte piensa en las cosas buenas que te ha traído el día, los retos superados, los errores que hemos cometido y cómo podemos mejorarlos, ¿no? Intenta durante 30 días poner en práctica estos consejos. Ya verás que cuando finalice el mes te sentirás mejor y muchos de los síntomas que sentías anteriormente pueden desaparecer. Y recuerda que hay una única persona capaz de cambiar tu vida y esa persona eres tú. Esto me gusta muchísimo y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta este artículo de Psicología y Mente que es uno de los artículos que yo cojo para poderles poner a usted algún tema porque todos estos tips todas estas cosas que, que, que acabo de nombrar que acabo de explicarle son cosas que te va a ayudar mucho a poder mermar ese bajo autoestima ¿no? porque uno en la vida uno, uno tiene que ponerse en el espejo yo te voy a enseñar una cosa y quiero que tú la hagas. En este taller te voy a enseñar una cosa muy importante que yo siempre hago, todas las noches. Cuando tú te cambies, trata de, si tú tienes un espejo en el cuarto, un espejo muy grande, trata siempre de ponerlo del lado que tú te cambies. Por ejemplo, si tú te cambias en la puerta, trata de ponerlo al frente de la puerta. Si tú te cambias mirando de pronto para el closet. Trata de poner el espejo al closet, pero siempre trata de verte desnuda en el espejo y de verte, pero verte con amor y de decirte qué bonitos senos tengo, qué bonitas nachas tengo, qué bonito pelo tengo qué bonitos cutis tengo, trata de decirte lo mejor del mundo, trata de decirte de que eres de un solo molde y que tú no te vas a parecer a nadie, trata de decirte que eres lo mejor que te ha pasado a ti en la vida y que te amas a ti misma tal cual y como eres y que nadie en el mundo va a machar el amor que tú te tienes a ti mismo, que ningún hombre va a placar este amor que tú sientes hacia ti mismo y que nadie te va a amar tanto como tú te amas a ti mismo, esto es una cosa que tenemos que tener siempre en cuenta, nunca esperes que otra persona te ame a ti mismo, nunca esperes que otra persona te acepte a ti mismo, nunca cambies tu esencia por otras personas, nunca sigas los patrones de una sociedad estúpida que lo único que quiere es aplacar tu bella y hermosa personalidad, sé tú mismo, sé como quieras ser, Ser tú mismo y eso te va a hacer demasiado diferente, todas las personas en el mundo Liberado y liberada somos totalmente diferentes, yo no me parezco a nadie, es que ni siquiera los gemelos idénticos son iguales, desarrollan distintas personalidades incluso en tanto en lo físico siempre hay un lunar, siempre hay algo que los distingue, siempre piensa eso. Siempre piensa en grande, siempre piensa en las mejores cosas para ti, siempre piensa que tú mereces lo mejor, que siempre mereces un buen hombre, que mereces una buena mujer, que mereces el mejor trabajo, que mereces el mejor universidad del mundo, que mereces todas las cosas buenas del mundo mundial. No te quedas con migajas, no recibas siempre lo peor. Siempre trata de, de que el mundo te dé lo mejor de él. Y eso lo vas a traer con tu mente, y eso lo vas a traer con tu amor propio. Y así es como vamos a aumentar nuestro amor propio, liberados y liberadas. Yo pasé por muchos problemas de autoestima, yo pensé que nunca un hombre me iba a amar, yo pensé que nunca un hombre le iba a gustar, yo lloraba, yo me sentía sola porque no tenía muchos amigos, porque no tenía un grupo grande, porque no me sentía aceptada por el resto de las personas. Pero la vida es un proceso maravilloso que siempre te deja enseñanzas y yo he aprendido que no necesito muchos amigos, que no necesito cantidad, sino necesito calidad que yo necesito un hombre al lado que me haga feliz y que me diga que estoy hermosa ni que me quieren ni que me ama ya basta conmigo misma de que me diga y que todas las noches haga este proceso de mirarme al espejo de mi cuerpo y decirme te amo tal cual y como eres y eres bella así y que nada ni nadie te va a cambiar porque tú eres Alexa calo y así te vas a quedar y así vas a morir por el resto de tu vida y aunque muchas veces me sienta de, en depresión y aunque muchas veces me siento frustrada porque de pronto no tengo el cabello más vino del mundo porque no tengo la, el cuerpo más hermoso del mundo porque subo un kilo nada más con respirar nada más con, con comerme una golosina ya quiero matarme haciendo ejercicios no yo en esta cuarentena me, me ha enseñado a amarme a quererme a aceptarme tal cual y como soy yo como les conté en el audio pasado yo ten, yo tenía una enfermedad que me la transmitió mi mi es, mi novio que es el virus del papiloma humano el BPH y para mí el aceptar eso fue muy, pero muy frustrante. Pero es algo que yo, con el paso del tiempo, comencé a decir, bueno, no soy la única mujer en el mundo que le pasa estas cosas. Hay muchas mujeres que su propia pareja le pegan eso y enfermedades aún peores. No, sino que vivimos en un mundo de tanta presión, de que si tú divulgas de que tienes una enfermedad sexual, ya te cataloga catalogan, perdón, como una promiscua, como la que se ha acostado con miles y millones de hombres pero tú con el simple hecho de acostarte ya con una persona te pueden contagiar y para mí esto fue muy difícil yo tenía la autoestima totalmente bajo porque yo me decía a mí misma ¿cómo pudiste? porque eres una pendeja este cuerpo no te sirve es una cantidad de cosas que yo me decía día tras día y que muchas veces cuando me enojo caigo en la tentación y caigo en el pecado de decirme cosas feas porque soy un ser humano. Porque cometo errores. Porque aunque estoy aquí diciéndole las mejores cosas del mundo. Porque le estoy dando los mejores tips desde el fondo de mi corazón. Que estoy aquí a las 12 y 15 de la noche hora Colombia. Contándole todas estas cosas. Verdaderamente ustedes no saben. Ustedes no saben lo duro que ha sido para mí todo este proceso de auto aceptación. De aceptar de tarde que tengo que tenía eso en mi cuerpo. Y que esa enfermedad dejó anomalías en mi cuerpo. No del simple hecho que tengo que aceptar. De que ya mi vida cambió drásticamente. Y de que ya no puedo volver a ser la de antes. Ha sido muy difícil para mí. Y que mi cuerpo quedó maltratado por muchos procedimientos. Con muchas cirugías. Y que mi cuerpo ya no es el mismo. Me ha costado full. Ustedes no saben. Las infidelidades... El hecho de que te engañe tu pareja, el hecho de que tu pareja se vaya con otra pareja, te baja mucho la autoestima, porque tú te comienzas a cuestionar mucho del por qué tu pareja se fue, de pronto te cambió por una más bonita. Uy, eso, eso es una cosa tremenda, eso es una cosa de, muy fuerte, ¿no? Pero yo fui a psicólogos, yo e incluso escuchaba eh, muchos. Muchos psicólogos en línea Pero no me ayudó Porque no tenía la fuerza Ni tenía la voluntad de poder seguir adelante Pero ya tengo un motor Que se llama amor propio Y tengo un motor que se llama El quererme, el amarme Y el de respetarme a mí misma Y nunca en mi vida voy a dejar Que nadie ni nadie Me venga a dañar lo que soy Y si me pasó una vez Chicos y chicas no me vuelva a pasar más Porque aprendí a amarme A valorarme y ahora interpongo más mi salud mental y mi salud física antes del placer. Por eso me cuido mucho, por eso incito mucho a, a mis amigas a cuidarse mucho a la hora de tener relaciones sexuales porque uno no sabe, eh, apenas vemos, no, pero no sabemos lo que verdaderamente, lo que verdaderamente tienen. No, entonces hay que cuidarse mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo y ha sido un proceso muy largo, la vida es un proceso eh, que nunca terminas de, de, de aprender que nunca terminas de, de, de poder eh, como te, llenarte ¿no? de tanto conocimiento ¿no? entonces ha sido muy difícil la vida para mí en cuanto a la autoestima, muy difícil a mí también me hicieron bullying en el colegio, había una chica que me la tenía supremamente montada por el simple hecho de que yo era una gordita, de que yo era una quincona, no me dejaba ni siquiera hablar, en fin, se metía tanto conmigo que a mí me bajó mucho la autoestima que yo casi pierdo el, el grado octavo, ¿no? No tenía tantas ganas de ir al colegio porque las niñas se metían mucho conmigo. Ay, era un tema de locos, yo sufrí mucho con el tema de la autoestima, pero... ¿Por qué? Porque yo me desganaba por buscar una aceptación por esas estúpidas niñas Pero me tenía que aceptar a mí misma y no lo había descubierto Cuando descubrí que el antídoto era aceptarte, amarte, quererte y respetarte a ti misma Ahí me di cuenta que lo demás me vale, me vale Después que yo me ame y me tenga a mí misma, ¿qué? El resto me vale No. Entonces es algo que tenemos que aprender chicos, que tenemos que aprender a controlar mi mamá también me jodió mucho el hecho de que a veces ella quería que yo me vistiera a su manera que me peinara a su manera muchas veces no me dejaba salir a la calle porque yo me tenía que poner la falda que ella decía y la camisa que ella decía pero llegó un momento en el que yo no dije no más, tú no me vas a a mandar en mi forma de vestir, tú no me vas a mandar en, en, en mi forma de peinarme, mi personalidad es esta y esta es la ropa que a mí me gusta, mi personalidad me dice que me debo peinar de esta manera, en fin, yo seguí lo que mi instinto me decía, No y soy Alexa Calo hoy en día gracias a que yo solté ese patrón de mi madre. A que yo no me dejé seguir por todo lo que decía mi madre, porque mi madre me quería tener como una muñequita, ¿no? Ella me quería poner todos los vestidos que ella quería, pero yo no podía elegir nada, ¿no? Entonces, ya a los 13 años, cuando ella me convirtió en una adolescente, dije, no más, me he visto como yo quiera. Cuando salga de shopping, yo voy a elegir mi propia ropa, porque yo salía con ella a comprar la ropa y era la que me elegía la ropa. Yo no decía nada, ella era la que elegía la ropa. Era algo totalmente sorprendente, yo me quedaba anonadada y a veces me daba muchas ganas de llorar porque ella me quería manejar la vida a su antojo y cuando yo veo que mi mamá se quiere meter y traspasar los límites de mi vida y de mis decisiones yo la paro no con todo el respeto con todo el amor con toda eh, la delicadeza del mundo le digo mamá no te metas no te metas porque si yo me voy a estrellar si yo tomo una decisión y me voy a estrellar pues me estrello eso hace parte del proceso de la vida y del aprendizaje ¿no? pero déjame vivir y déjame tomar esta decisión, déjame vivir este proceso, si me estrello, si me enamoro, es mi problema, pero déjame vivir la vida tal cual como yo elegí vivirla, ¿ok? Entonces también tenemos que tener control de nuestra vida, tenemos que dejar los patrones a un lado, la sociedad no te debe imponer nada, vivimos en un mundo en el que una mujer ya de 30 años ya está quedada, ya se la llevó el tren, yo pienso que no, yo para mi vida tengo tantos, tantas propósitos, ¿no? Yo no pienso en casarme. Yo digo, si llega la oportunidad, llega, la recibo con los brazos abiertos. Amaré ese hombre, pero me voy a amar a mí misma. Porque si yo no me amo a mí misma, pues no lo voy a poder amar a él. No, porque si él le da la gana algún día de marcharse, pues no me va a doler tanto. Sí, me va a doler porque lo voy a amar y lo voy a querer tanto pero me amo a mí misma y no puedo permitir dejarme caer en la depresión y la ansiedad por él. Entonces, sí, o sea, yo no pienso en casarme, yo no pienso en tener hijos, si llegan los hijos bien, si no también, pero tengo tantos propósitos en mi vida que no ha incluido la palabra familia, ¿no? uno de mis propósitos más grandes ya los comencé que es esto, crear una red de apoyo emocional, lo estoy logrando poco a poco y, y quiero seguir buscando personas y quiero seguir aportando un granito de arena a la sociedad porque es muy importante esto, ayudar, contarle tu experiencia a, tu, a las demás personas que las personas escuchen de que hay una persona que también está pasando por lo mismo que ella no, y que hay una persona que te dice Hey, sal adelante, acéptate tal cual como eres Eres una única persona Dios te creó de un solo molde Y tienes que estar agradecido con esto Tienes que extender tus manos, doblar rodillas Y decir gracias a Dios por lo que soy Porque sin ti no soy nada Y si no eres creyente de Dios Y eres amante del budaísmo Y de todas esas cuestiones Pues pídele a los dioses que a ti te dé la gana Pero pídele a alguien Ok, entonces verdaderamente ahí está todo y ahí se las dejo chicos y chicas no me quiero extender tanto porque ya van a ser la una de la mañana y nada yo pasaba por aquí para dejarle este pequeñito mensaje para dejarle este pequeño aprendizaje si me pongo a contar todas las historias que yo tengo con relación a la autoestima no termino creo que me acuesto a las 4 de la mañana y ustedes se cansarán de escucharme pero quédense nada más con eso con la experiencia de que yo era una niña, de que no me aceptaba con mis espinillitas, de que no me aceptaba con mi, con mi gordurita, pero ahora soy una mujer de 25 años que me ama tal cual como soy, que tengo todavía problemas con él, que tengo que trabajar ese 20% que me falta, pero ahí lo, estoy, ahí lo estoy haciendo, ¿no? Y ahí lo estoy mejorando, ¿no? eso es lo que tengo que hacer y eso es lo que tengo que transmitir, me falta lo de la caminada segura, tengo que caminar por mentira, yo camino muy, muy erguida cuando voy por la calle, que no me levante tanto el ego pero sigo camino muy erguida y muy segura, y bueno chicos, como siempre me encantó pasar por aquí, hablarles de este tema de la autoestima, espero que este pequeñito mensaje porque es muy pequeñito les sirva eh, ahora en Instagram voy a crear un grupito para las personas que se quieran reintegrar a él ¿no? que se quieran integrar a él se me va a hacer más fácil como crear un, un grupito de red de apoyo emocional en donde todas nosotras nos vamos a ayudar en donde todas nosotras nos vamos a contar nuestras experiencias con relación a estos dos temas que ya hemos visto que es el tema del perdón y el tema de la autoestima quiero que ustedes abran hacia mí hacia mí que no tengan pena alguna porque todas, todas somos mujeres todas somos seres humanos todas padecemos por este proceso y nada acá nada más va a estar personas que, que estén con su voluntad no, no voy a, a meter en el grupo personas que no quieran estar sino yo les pido el consentimiento y si ya me lo dan les excluyo en el grupo y bien y ahí sí vamos a estar mandando audios para subirles el ánimo, vamos a mandarle mensajitos y vamos a discutir muchos temas que yo sé que están tan latentes en el alma de uno. Entonces recuerden que les habla su locutora Alexa Zacalou y que tengan una excelente noche, que tengan una excelente madrugada, que tengan un excelente día si están en otro país, que tengan horario diferente al mío y bueno chicos yo los quiero, los amo y recuerden, recuerden que... El hecho de ser un molde totalmente diferente es una bendición muy grande. Amate, quiérete tal cual y como eres. Recuerda eso, no seas una niña de plástico, sea una niña real de carne y hueso. Adiós.